0: Su estación Radio Fronteras desde San José, Costa Rica, presenta Una Milla más. Solo queda la experiencia y la razón y seguir caminando y seguir tú soñando sin ver atrás.
1: Hermanos y amigos que nos escuchen a través de de esta emisora, de estos datos, de este internet. Eh, muchas gracias por estar conectado Reciban un cordial saludo eh, de parte de este servidor Andrés Díaz. Hoy estamos eh, martes 3 de enero del 2023, iniciando un año nuevo. Damos gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo que nos permite estar por acá nuevamente conectados y poder eh, compartiendo con ustedes en este espacio radial su programa La Milla Extra, un programa que se transmite todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana, con repetición a las 9 de la, de la noche, para que ustedes puedan eh, edificarse, escuchar la palabra, aprender, eh, conocer más a nuestro Señor Jesucristo, eh, seguir su consejo, seguir cada día todo lo que Él nos enseña, a través de lo que está escrito en la Santa Biblia, como le como le dicen. Damos la gloria, la, la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo que podemos estar de pie nuevamente, que nuevas son sus misericordias y hoy un día bastante fresquito desde esta esquina en San José, Costa Rica y donde quiera que usted nos escuche pues reciba las bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Estamos iniciando un año más. Y eh, agradecidos con, con Dios por todo lo que nos permitió el año pasado y lo que nos va a permitir este año, que sabemos que como, como dice la palabra, Dios siempre es fiel, aunque nosotros eh, fallemos, aunque nosotros caigamos, aunque hayan situaciones difíciles, Dios siempre va a permanecer fiel en todo en todo momento en toda circunstancia y siempre esperando, esperando esos eh, eh, de repente de Dios verdad en nuestra vida, eh, no, no desfallezca, eh, aumente, fortalezca su fe, siga hacia adelante para que para que usted pueda ver eh, el día de mañana, ver a nuestro Señor Jesucristo e irse a gozar con Él allá, su presencia, eh, o que Él nos arrebate, como dice su Palabra, porque esa es una de las de las, eh, una de las las una esperanzas que nosotros tenemos, ser levantados con nuestro Señor Jesucristo, y es una de las promesas, y como son promesas de Dios, eh, mi hermano, siempre se cumplen, así que esté atento. Bueno, damos gloria a Dios por este día, bendiciones a todos, eh, y hoy está nuevamente conmigo mi hermano el pastor Randall Gamboa, eh, Randita, bendiciones, eh, buenos días Buenos
0: días Andrés, bendiciones a usted y a todos los hermanos que nos están escuchando Bendiciones a William Obando Chacón que está aquí con nosotros uh -huh. también en la cabina Y damos los buenos días, hoy martes 3 de enero del 2023 Hoy es martes 3 de enero, es el primer uh -huh. martes del año Así es, ¿verdad? así es Dame Y el es el segundo Dios. martes de la serie que arrancamos de, de primera la primera epístola a Pedro, o la primera epístola de Pedro. Esa epístola que se escribió a, a los cristianos perseguidos también, uh -huh. cristianos que andaban en dificultad, en persecución, que habían tenido que huir este, a diferentes regiones, como uh -huh. usted lo dijo la semana pasada, cristianos que se habían ido a unas regiones de Asia, uh -huh. que se habían ido a otros lugares por culpa del... El, de la persecución que se desató en la segunda mitad del primer siglo, uh -huh. por ya el 50, 60, incluso el 70, porque algunas personas ponen esta carta de Pedro eh, escrita este, posteriormente. La fecha más temprana que se cree que se escribió fue en el 60 y algo, ¿verdad? Pero hay personas que la ponen más adelante. Y hay muchas cosas este, que Pedro menciona, ¿verdad? a los cristianos, que fueron las, las que empezamos a ver la semana pasada, Andrés, uh -huh. aquella esperanza viva, verdad que aunque nosotros estuviéramos en persecución, nuestra fe iba a ser pesada. Ese fue el tema de la semana, uh -huh. de la semana pasada, Andrés. La Así fe, es. cuando en la fe de nosotros es pesada. Uh -huh. e hicimos un, un pequeño énfasis en cómo nuestra fe a lo largo del tiempo es pesada también, es balanceada, es saber qué, qué peso tiene, qué sostenimiento tiene y este, cómo se encontraba delante, delante de Dios. Decía que se tenía que hallar nuestra fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo. ¿Se acuerda sí, Andrés? Uh -huh, Esa era es. la parte que estábamos hablando en primera Epístola de Pedro 1.7.
1: Así es, así 1, es. 7. Habíamos quedado en ese versículo, en el versículo eh, 7, que dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y el, y el verso 8, el verso 8, este... Eh, a mí personalmente me llama mucho la atención Randall, porque dice, a quien amáis sin haberlo sin haberlo visto uh -huh. ¿verdad? o sea, Pedro le está predicando a gente que ya, ya estaba empezando a creer por fe Randall, porque no fueron eh, testigos oculares como, como ellos, como, ajá, como no, Pedro ¿sí? no fueron testigos oculares, digamos, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo habían em empezado a creer por fe, no habían sido testigos, no habían visto Verdad, y dice en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, que es, es Randall, lo que lo que nosotros vivimos realmente. Esto es como una pequeña definición de, de, de la fe. ¿verdad? La de fe la fe dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no. De lo que pero no se, se ve. ve uh -huh. ¿Verdad? Y, y eso es una, una de las grandes promesas de nosotros. Y eso es algo maravilloso porque nosotros estamos creyendo en algo que sin haberlo visto, en que no lo vemos, pero que nos alegramos uh -huh. en él. Que nos uh -huh. alegramos en él, ¿verdad? Dice: A quien amáis sin haberle visto, en uh -huh. quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable uh -huh. y glorioso. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.
0: Es por eso, es por eso que nosotros pensamos que toda esta gente creyó posteriormente a Cristo. Este, eh, en, la, en aquella predicación de, de la iglesia primitiva, o en aquella predicación de los apóstoles, en aquellas evangelizaciones que se hicieron, que no conocieron a Cristo personalmente, porque este verso lo dice. Esta gente creyó en el mensaje, el mensaje del evangelio de Jesucristo Posteriormente a la resur resurrección de nuestro Señor uh -huh, uh -huh. Por eso Pedro le dice Ustedes han creído en Él uh -huh. Aunque no les tocó verlo físicamente uh -huh. Uh -huh. Nosotros sí lo vimos Pero ustedes están creyendo en Él sin, sin haberlo visto Y no solo creyendo Dice que ustedes lo aman Así es como dice Andrés, Sí. a quien ustedes aman sin haberle visto. Exactamente esa es la fe, amar a nuestro Señor Jesucristo sin haberlo visto, aunque un día lo vamos a ver cara a cara, uh -huh. porque el verso 9 dice eso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.
1: Bueno, ahí, ahí se cumple Randa, lo que dice Pablo en Romanos, ¿verdad?, que, que el evangelio es poder de Dios para salvación para salvación, para salvación verdad para
0: salvación sí a uh
1: -huh. todo aquel que en él cree o sea el poder, eh, ahí, ahí vemos el poder del evangelio ya empezando a, a, a actuar en las en las personas que también lo experimentamos nosotros uh -huh, uh -huh. verdad yo yo una vez tuve un en encuentro con el señor y yo yo puedo dar fe eh, eh, de, 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 de ahí nace una, esa, esa frase verdad yo creo de ahí puede de, yo puedo dar fe del poder del evangelio Ajá. Para cambiar, transformar O sea, para salvar a una sí. persona
0: Para salvarla e Exactamente es eso Que ellos han creído sin haberle visto uh -huh, uh -huh. Porque el, la predicación de los apóstoles llevó a mucha gente a creer Ahora, no es solo creer Como dice la gente No es solo creer de, Del término que nosotros uh -huh. conocemos Creer, uh -huh. no Es creer y dejarlo todo como el año pasado nosotros tuvimos allá por el mes de eh, creo que julio un retiro en Guápiles y hablábamos los hombres de eso, del creer y dejarlo todo, porque si usted dice que usted cree, pero usted no abandona nada, ni deja todo por el mensaje, usted no está creyendo en nada, Santiago, Santiago fue mucho más explícito al decir que la manera en que nosotros podíamos decir que teníamos fe, era demostrándolo con obras. Ajá. Aunque este tema a algún sector de, del pueblo de Dios no, no le cae muy bien. Uh -huh. No le cae muy bien en dos lados. Los que no, los que no les gusta hacer nada, uh -huh. y los que creen que la fe es simplemente fe. Uh -huh. no, es, no, tiene, no tenemos que hacer nada.
1: Ni hay que demostrarlo. Ni
0: hay que demostrarlo. Ninguno de esos dos. Pero Santiago lo dijo, muéstreme la fe que usted tiene, por, por, lo, que ustedes, usted por lo que usted hace. Ajá. Pedro le está escribiendo a un pueblo que ha creído y que lo ha dejado todo. Ajá, ajá. Que ha dejado sus casas, sus propiedades, sus haciendas, sus parientes. Y ha tenido que huir por el mensaje ajá. porque no está dispuesto a negar el, el nombre de Cristo. Ajá. Esta gente ama a Cristo sin haberle visto. Han creído en Cristo sin haberlo conocido jamás. Uh -huh. Esa es la fe. Uh -huh. La fe no es decir yo creo. ¿Vieras que, que yo creo? ¿Verdad? ¿Vieras que en este año voy a creer en Dios? No, no lo diga. Uh -huh. No lo digamos. Demostrémoslo caminando con el Señor. Demostremos que creemos en Él amándolo.
1: Dejando, uh -huh.
0: dejando todo. Si quiere, leemos el verso 10, que es el, el que sigue en la carta. Si sí, dice el
1: verso 10, dice, Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligen, inquirieron, perdón y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ajá,
0: verso 11.
1: Verso 11, dice, escudriñando qué, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos.
0: Ok. ¿A estos? A
1: estos se les reveló que no para sí mismos, sino para otros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar
0: los ángeles. Pedro, Pedro lo que está diciendo, Andrés, es que en el tiempo de antes, en el tiempo de antes, los profetas, ¿verdad? Los profetas, estamos en primera, primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 10, los profetas, que anunciaron la gracia reservada, estudiaron y observaron esta salvación. Ahora, Hablemos de la salvación como lo que están viviendo los hombres ya en este tiempo. En ese tiempo, la gente que está siendo perseguida, que se fue a vivir a Ponto, a Galacia, a Capadocia, a Asia, a Bitinia, elegidos por Dios desde antes, ¿verdad? Uh -huh. Y por el Espíritu para santificarlos y para hacer que ellos obedecieran a la palabra del Señor. Eran personas que estaban experimentando la gracia de Dios por medio de, las, de la gracia o de la salvación de Cristo. Pedro dice que antes los profetas anunciaron esa llegada, esa llegada de, ah. del Salvador, uh -huh, uh -huh. esa llegada del de Salvador que traía salvación este, a toda esta gente. Y vea lo que dice el verso 11, querían descubrir... Aquellos que observaban los, la, los tiempos proféticos, uh -huh. querían descubrir en qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo y aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. El momento en el que le tocó vivir a los apóstoles y el momento en que los apóstoles les tocó ver con sus ojos uh -huh, uh -huh. la predicación del Evangelio y la salvación de los gentiles fue un tiempo que fue, fue anunciado a Andrés uh -huh. desde antes y que no se sabía en qué tiempo iba a aparecer esta salvación. Una salvación que no era para ellos, sino que era para los que iban a venir, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Que aún los ángeles, en la expectativa allá en el cielo, esperaban ver cómo iba a ser la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo uh -huh. y la salvación. Uh -huh. Porque eso dice Gálatas capítulo 4, versículo 4. Yo no sé si usted puede leer Gálatas capítulo 4, verso 4, cuando se, se, se da que la venida de Cristo tenía un tiempo y una fecha establecida, ¿verdad?
1: Sí, dice Gálatas 4, 4, dice, pero cuando llegó el día señalado por Dios, él envió a su hijo que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos.
0: Uh -huh. Dice, ¿cuándo se, se cumplió? El día. El día señalado, o el tiempo. Señalado por Dios. O el tiempo para que Cristo apareciera. Ahora, ese día tenía también una gran expectativa celestial. Uh -huh. Había una gran expectativa angelical allá en los ángeles, el cielo y todo. Iban a ver cómo iba a ser ese día. El día en que el Hijo de Dios iba a aparecer. Uh -huh. ¿Verdad? No apareció antes, no apareció después, apareció en el día señalado por Dios. ¿Y cuándo fue el día señalado por Dios? Bueno, el día en que se le apareció a la Virgen, aquella muchacha, uh -huh. para que naciera. Ese es el tiempo que está hablando Pedro, esa salvación, la salvación tiene un nombre, la, el nombre es Cristo, uh -huh. ¿verdad? Cuando... Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10, dice Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes está hablando de eso, de Cristo y de su salvación uh -huh. por medio de la predicación. Vea lo que dice el verso 11 Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó. Que también da por sentado que los profetas del Antiguo Testamento cuando profetizaban Uh -huh. Y cuando anunciaban todas estas cosas, lo hacían por el mismo Espíritu de Cristo. Ajá, ¿Verdad? Ajá, Qué bonito, así ¿verdad? Así es, uh -huh. Y dice que había un tiempo en que ellos iban a testificar también de los sufrimientos. ¿A quién podemos poner ahí? Podemos poner a Isaías, capítulo, uh -huh. el, eh, el Isaías 53, cuando dice que iba a sufrir. Uh -huh. Y también los salmos proféticos del Mesías, uh -huh. cuando dice que meneaban la cabeza cuando lo veían, uh -huh. lo desaprobaban, ¿verdad? Se repartían sus vestidos, dice uh -huh. el Salmo 22, entre ellos. Ellos, por el Espíritu de Cristo, anunciaban todos los sufrimientos del Señor. Sí, así es. Pero también toda la gracia uh -huh. dada a ellos. El Evangelio, por medio del Espíritu Santo, enviado del cielo, aún los mismos ángeles anhelaban contemplar, Todas estas cosas, dice Pedro, que ustedes ahora, hermanos perseguidos, ustedes están contemplando. Ese es, eso es los versículos de Primera de Pedro, capítulo 1, del 7 al 12. Uh -huh. Pero vamos a entrar, Andrés, al versículo 13, donde está el tema de hoy. Sean santos, porque yo soy, soy santo. santo. Uh -huh. Amén. Eh, primera de Pedro hermanos los que pueden tener la, su Biblia Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13 uh -huh. El llamamiento que Dios hace a una vida santa Andrés hablemoslo así en este contexto Ahora Pedro les va a decir a ellos por qué es bueno Por qué es importante que caminemos en la, santific en la, santificación. la santificación de Dios Si sí,
1: ahora, ahora Pedro va a explicar por qué es bueno demostrar que realmente creemos en Dios ¿verdad? Porque porque eso que usted decía hace unos minutos, Randall es muy cierto, ¿verdad? Usted le pregunta a cualquier persona en la calle y todos, todos, la, bueno, la gran mayoría creen en Dios. Sí. La gran mayoría creen en Dios. Lo que pasa es que su forma de vivir no demuestra que le cree a Dios, ¿verdad? Uh -huh. O que está creyendo en lo que él, en lo que él, en lo que él dice, ¿verdad? Eh, Pedro aquí nos va a, a decir cómo debemos de vivir, ¿verdad? Porque Dios es así, porque Dios es de una, de una manera, ¿verdad? Dice, vamos a leer el versículo 13, lo leemos. Versículo 13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, dice. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Uh -huh. Como hijos obedientes, y dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Ajá.
0: Pedro ahí, que
1: ¿verdad? Un estado que tenía el hombre antes
0: de la gracia, ¿verdad? Esa es la parte de hoy, sí.
1: ¿Verdad? Seguimos. Sí. No, no, lo que nos... le iba a decir ahí. Sí.
0: Bueno, primero, William, ahí nos está dando cafecito, gracias a Dios. Dice Bendísimo. el versículo, el versículo trece. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En la, en la versión internacional dice: dispóngase para actuar con, di, con inteligencia. Uh -huh. Esta palabra ceñid, o, o qué es como vestir, uh -huh. vestir, o preparar, o alistar, estar atento. Vuestro entendimiento. Uh -huh. Pedro, Pedro le dice a los cristianos. Sean inteligentes en la fe que ustedes tienen. Andrés, vamos, hagamos una un paréntesis. Uh -huh. El cristianismo no es de gente tonta, ni es de gente débil.
1: Amén. Sí, así es.
0: El cristianismo no es de gente que no sabe nada de ciencia y que como no sabe nada de ciencia o no sabe nada de no sabe nada de ciencia y no sabe nada del mundo, se agarra al cristianismo porque de ahí tiene que creer en algo no la fe de nosotros es muy inteligente la fe de nosotros es tan tan inteligente Andrés que muchos científicos muchos doctores muchos ingenieros y muchos investigadores creen en ella, en el cristianismo creen en el cristianismo ahora no son cristianos porque alguien le lavó el cerebro no, nosotros somos cristianos porque hemos llegado, no solo a nuestra vida, porque Andrés, cuando usted dice, cuando alguien dice, yo tuve una experiencia con el Señor Jesucristo, incluso esa parte no es tan importante Andrés, porque, porque es subjetiva también. Uh -huh. Hay personas que han tenido experiencias con demonios y, ante, y hay gente que ha tenido experiencias con el gnosticismo uh -huh, uh -huh. o hay gente que ha tenido experiencias con, con una religión naturalista que hay.
1: Uh -huh, uh -huh. Hay gente
0: que ha tenido experiencias con religiones hindúes uh
1: -huh.
0: o con, re con religiones orientales o con uh -huh. religiones extrañas son experiencias y quién se las quién se las puede negar sí hermano, así es la así gente es. puede digámoslo cuando la gente dice yo tuve yo tuve una experiencia con Cristo uh -huh. y con el Espíritu Santo la gente dice bueno y eso qué uh -huh. hay gente que ha tenido experiencias eh, eh, también paranormales ajá, ajá. Ex, eh, religiosas, extrañas y son falsas uh -huh. y han tenido una experiencia entonces nosotros no podemos basar la fe de nosotros en una experiencia uh -huh. este, uh -huh. personal hay gente que usted no le puede contradecir digamos, hablemos de, de aquel hombre que estaba allá en Nueva York hace, ya ahorita va a cumplir 200 años y dice que se le apareció un ángel y lo hizo, a, el ángel le dijo, tú, ser, tú serás mi escogido y mi profeta. El ángel moró y se le apareció ese hombre. Uh -huh. Y le reveló una ley nueva. Ahora, ¿es, es cierto o es mentira? No sabemos. Uh -huh. Digamos que fue cierto. Si fue cierto, fue un demonio. Porque ahí se levantó una secta que una secta, hasta el día de hoy sí, es sí. la iglesia mormona. La mormona que por cierto, no muy pocos creen en ella. Uh -huh. Eso fue una experiencia. Sí. eso fue una experiencia religiosa entre comillas uh -huh. entonces la fe en nosotros no se puede no puede basarse en una fe en una fe en una experiencia eh, inexplicable paranormal religiosa la gente una señora en la fe me puede decir a mí una cristiana a mí lo que me pasó hace 22 años hace 20 9, hace 15, hace 30, hace 40 años, fue una experiencia con el Espíritu de Dios tremenda. Y está bien, está bien y qué bonito, pero la fe suya no debe basarse en aquel momento que sucedió ahí en la orilla de su cama, o en el culto, o en la vigilia, ¿por qué no se puede basar la fe en eso? Porque la fe cristiana es muy inteligente, uh -huh, uh -huh para poderla sostener en una hora y media o en dos horas que tuve una experiencia.
1: Sí, porque también hay mucha gente que ha tenido ese tipo de experiencias, Randall, que, que como usted lo, lo menciona, y que vive una vida totalmente fuera de lo que manda
0: nuestro Señor. Sí. Pero, pero, y, y, y pueden decir, yo tuve una experiencia. Yo tuve una experiencia, uh -huh, Ajá. Uh -huh. y ahora están apartados. Uh -huh. Incluso hay gente apartada que tuvo experiencias de esas. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque en todas las cartas, las, tanto en las cartas de Pedro como en las cartas de Pablo, también como Tito, como Judas, como todos los que escribieron cartas, ellos apelaban a una fe inteligente. Ajá, ajá. Pablo dice en Colosenses, le pido a Dios, uh -huh, uh -huh. le pido a Dios. Que ustedes crezcan, creo que está en Colosenses capítulo 1, por allá del 9, 10 y 11. Andrés, tal vez usted me pueda ayudar. Colosenses capítulo 1, por 8, 9, 10, 11, por ahí. Dice, le pido a Dios que ustedes crezcan en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo que está diciendo es, no les doy permiso, que se queden con la experiencia que tuvieron. Colosenses capítulo 1, bueno, ¿cómo dice?
1: Dice, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia
0: espiritual. Inteligencia espiritual. Para
1: que andéis como es digno de nuestro del ser. Señor. ajá Y agradándole en todo. ok
0: o Quiere decir que nuestra fe... Llevando
1: fruto en toda buena, buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios.
0: Ajá. Entonces nuestra fe no es tonta. Sí, amén. Así es. El cristianismo no es un montón de gente ahí que viene detrás de un pastor a meterse en una iglesia para estar dos horas oyendo algo y salir igual. Eso no, eso no es tonto. No, no, no. Hay gente allá afuera en la, en, que ataca la fe cristiana. Y hay gente afuera que piensa que la fe cristiana la llevan los débiles. Incluso el sector católico piensa que nosotros somos un grupo de gente apartada de la fe de ellos, uh -huh. que hicimos caso a un montón de cosas que pasaron hace 500 años uh -huh. en el movimiento de reforma y que nosotros no estamos en la verdad, sino que somos personas que andamos ahí caminando tontamente. Bueno, no, no es así. La fe cristiana de nosotros, la fe cristiana en la que nosotros caminamos no es una fe tonta, es una fe que requiere uh -huh. inteligencia
1: sí, y discernimiento. Que inclusive, que inclusive Randall, el, 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 esta primera epístola de Pedro, esta primera epístola de Pedro dice, habla de que nosotros estábamos en vuestra ignorancia, o sí. sea, que antes
0: vivíamos. Okay. Antes, más bien, antes sí Está vivíamos, antes en, sí vivíamos en oscuridad. en
1: oscuridad, exactamente.
0: Ahora, ahora, cuando el cristiano camina en Cristo, es porque ya ha conocido a Cristo, uh -huh, uh -huh. y ha pasado de ser una persona ajena a la vida de Dios, ahora es amigo del camino y la vida del Señor, conoce al Señor, uh -huh. crece, madura, avanza, conoce, este, va acumulando conocimiento, conoce cada día más a Cristo... Eso es lo que Pedro exactamente le dice. Por tanto, ciñan los lomos de vuestro entendimiento. Uh -huh. Sean sobrios y esperen por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora, uh -huh. ¿por qué uh -huh. yo le digo que la fe de nosotros no es una fe débil ni tonta? Bueno, hace poco, eh, es una película que a mí me gusta muchísimo y que yo creo que todos los cristianos deberíamos de ver, que se llama El caso de Cristo, uh -huh. de un investigador en Chicago que se llama Lee Strobel. Lee Strobel ha escrito muchos libros, él era un investigador periodista escéptico, ateo, uh -huh. frío, un hombre que no quería conocer el Evangelio del Señor. Y en la película se ve donde una mujer de color le predica a su esposa un día que ahí... Están comiendo en un restaurante, el hijo de ellos se le pega algo en la garganta y esta mujer llega y le pone las manos, ora por el niño y aquel, aquello que estaba atravesado en la garganta del niño sale y entonces la mamá le da gracias y ella le dice démosle gracias a Dios que fue el que eh, sanó o que hizo un milagro en este uh -huh. momento en el niño. A partir de ahí, la esposa de Lee Strobel empieza a creer en el Señor. Y el periodista, el esposo le dice, no crea en eso. Uh -huh, uh -huh. Eso no es cierto. Eso no existe. Uh -huh. Y la esposa le dice, yo creo que Cristo existe. Creo que el Evangelio es verdad. Y él le dice, eso es para gente débil. Uh -huh. Eso es para gente que no tiene nada que hacer.
1: Ajá, ajá.
0: La fe cristiana no es para gente inteligente. Uh -huh. Y él para contradecirle a su esposa, empieza a investigar las verdades del Evangelio. Uh -huh. eh, Andrés, es una película... Yo, ¿usted, ¿Usted ya la vio? No, no, no la he podido ver. Nosotros tenemos que ver esa película, uh -huh. porque entonces Lee Strobel dice, voy a sacar de mis horas para demostrarle a mi esposa que Cristo y su Evangelio no existen. Y él tiene que regresarse a dos mil años atrás, uh -huh para buscar evidencia, empieza a buscar evidencia en la ciencia, uh -huh. en la historia antigua, empieza a averiguar acerca de la resurrección de Cristo, de la proclamación apostólica, uh -huh. de los cuatro evangelios que se contradicen según él, y él hace un cuarto en la parte de abajo del edificio, porque él es un periodista investigador muy inteligente, y él hace un cuarto abajo con pizarras, Empieza a averiguar a, acerca de la fe católica, de la fe evangélica, de los evangelios, de la resurrección, de la muerte de Cristo, de la proclamación, porque los apóstoles dan su vida,
1: uh -huh.
0: porque todos son martirizados, porque hay que creer en el testimonio de unas mujeres que se levantaron una mañana y vieron la tumba vacía, porque esto, y empieza él a escribir y a escribir y a y averiguar y a averiguar y, aver, y después de algunos meses. Lee Strobel termina cansado, pero llorando en ese cuarto, diciéndole al, a Cristo, me has vencido, ya no puedo más. Y en ese cuarto le entrega, arrodillado, su vida a Cristo. Sale corriendo una mañana uh -huh. para el cuarto de su esposa y le dice, creo en el Señor que tú crees, uh -huh. un hombre sumamente inteligente, inteligente. culto, investigador, periodista. Uh
1: -huh.
0: Y a partir de ahí, Lee Strobel se vuelve en un predicador del Evangelio, que hasta el día de hoy anda por todos los lugares de, del mundo. Uh -huh. Ha escrito el caso de Cristo, el caso de Dios. Lee Strobel es un hombre muy importante. Por eso es que yo creo que la fe cristiana no es de gente tonta. Uh -huh. Pedro le dice a los cristianos que han creído Ciñan el lomo de su entendimiento
1: Dice, dispónganse en actuar con inteligencia
0: Con inteligencia Tengan
1: dominio propio
0: Tengan dominio propio, sean sobrios y uh -huh. esperen uh -huh. Uh -huh. por completo La gracia que vendrá cuando Jesucristo sea manifestado uh -huh. Uh -huh. Lo que Pedro le está diciendo es, lo que ustedes creen es verdad lo que ustedes están creyendo es verdad. Andrés, hay una frase, no sé dónde lo he, dónde la he visto, que Perdón, creo que está ahí eh, anda en Facebook donde dice, "Estamos a pocos a poco tiempo estamos pero a poco tiempo de que este mundo se dé cuenta que la Biblia no era un cuento de hadas. Estamos a unos cuantos meses, posiblemente pocos años, poco tiempo, de que este mundo se dé cuenta que todo lo que Apocalipsis dice no era una historia de ficción uh -huh. o de Disney. Uh
1: -huh.
0: Estamos a poco tiempo. Incluso, sí, ahora que vamos a seguir viendo las, las cartas del apóstol Pedro, vamos a ver en la segunda carta de Pedro, uh -huh. Como Pedro dice que todo este mundo va a quedar hecho una pelota de fuego? Uh -huh. Así dice Pedro. Estamos a poquito tiempo de que la gente se dé cuenta que el cristianismo, la esperanza cristiana, la fe cristiana, la perseverancia de los cristianos en el último día, es la que le va a dar la razón a todos aquellos que profesamos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Por eso Pedro dice. Y Pedro no solo se lo dice a ellos. Nos lo está diciendo a nosotros. Caminemos en inteligencia espiritual. Uh -huh, uh -huh. Versículo 14. Vea qué bonito el, el consejo que Pedro le da a los cristianos. Dice. Como hijos obedientes. No se amolden. Uh -huh. No se amolden a los deseos malos que ustedes tenían antes cuando vivían en la ignorancia, Pedro les está diciendo, ya Cristo los rescató a todos ustedes de lo que ustedes eran.
1: Uh -huh.
0: Ya no se vuelvan a acomodar como antes. ¿Quién dijo eso también? Pablo lo uh -huh. dijo en Romanos capítulo 12. Cuando, Pedro, cuando Pablo escribe Romanos capítulo 12, de, está escribiendo lo mismo que pe, dijo Pedro. Que dijo, no se acomoden a la mente de este mundo uh -huh. tengan un culto racional tengan una fe inteligente romanos capítulo 12 verso 1 eso dice por tanto no se acomoden no se amolden a, este, a, a, a la mente de este mundo romanos 12 1 dice eso andrés no si lo puede leer ahí eh, romanos 12 1 y 2 me hace el favor
1: Sí, así dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, dice. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta.
0: Eso, eh, Andrés, damos por sentado que los apóstoles... En las cartas insistieron en que el, el cristiano tenía que tener un, un cambio en su mente. Uh -huh. Eso lo tenemos que dar por sentado. Uh -huh. La manera en que un hombre se convertía... La, la gente siempre dice, es que yo le entregué mi corazón a Cristo. No, su corazón también es su mente. Para los hebreos, la mente y el corazón era lo mismo. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Era lo mismo Andrés, nadie podía no. decir que había entregado su corazón hablando de emociones. Uh -huh. De nada sirve entregar mis emociones a Cristo, no es que las emociones bailan, sí. La, las emociones sí, engañan. Sí, sí. sí, así es, así es. Las emociones me hacen sentir hoy a Cristo uh -huh. y mañana no siento nada. Las emociones me hacen tener un escalofrío hoy y mañana no tuve ningún escalofrío. Las emociones no son lo que se tiene que entregar a Cristo, se tiene que entregar todo. Uh -huh. La mente se tiene que entregar. Es por eso que hay gente que viene a la iglesia, su mente es intocable uh -huh. por el Señor y a los meses los vemos afuera. Uh -huh. ¿Por, qué los, ¿Por qué están afuera? ¿Por qué se salieron? Uh -huh. ¿Por qué están negando la fe? No, no están negando nada. Nunca la han tenido. Uh -huh. Uh -huh. Nunca han tenido la fe. Nunca han sido dueños. De esa fe cristiana nunca han sido partícipes así es, así es. De, esa, de esa vida de Cristo, uh -huh, uh -huh. porque es imposible, dice, que el que haya disfrutado y gozado y experimentado, la, es imposible que pueda creer que hay otra cosa mejor afuera, uh -huh, uh -huh. es imposible, por eso es que mucha gente que ha tenido un encuentro personal con el Señor, es imposible que se salga de este camino, ¿por qué?, porque no hay nada, no hay nada más grande que caminar con el Señor. Uh -huh. No hay. Pablo en Romanos 12 dice, tengan una renovación en su mente.
1: Si sí, nosotros, nosotros no tenemos que caminar por lo que sentimos, Randall, como hijos de Dios. No podemos. Es más, es lo más yo pienso que es lo más riesgoso que puede haber para un cristiano. Es riesgoso. Cam caminar por lo que siente. Esa es la palabra. Porque yo le decía una vez a la, a la iglesia... Eh, Eddie, yo muchas veces, y, y, así, y, y yo creo que así nos pasa a muchas personas, muchas veces he sentido no, ir, no venir a la iglesia, muchas veces he sentido no, no leer la palabra, muchas veces he sentido no orar, y creo que son la mayoría de veces, porque tenemos una lucha, tenemos una, una lucha en, en cada, cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero si nosotros caminamos por lo que sentimos, ¿verdad? Por lo que sentimos, pues no estamos ciñendo nuestros lomos de, del entendimiento, ¿verdad? O sea, no nos estamos disponiendo a actuar con inteligencia, como dice Pedro. Sí. Porque hay muchas cosas que uno humanamente, eh, Randall, humanamente eh, nos jala a nosotros hacia cosas del mundo. ¿La naturaleza,
0: la naturaleza, nos, la naturaleza. la naturaleza. La naturaleza, naturaleza nosotros. nos
1: va a jalar. Pero nosotros inteligentemente decimos, no, esto no es bueno para mí, de ahí. ¿Y por qué no es bueno para mí? La palabra de Dios dice que esto no es, no es algo que me vaya a beneficiar. Porque también eso, eso es otra. El, 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 hay muchas cosas que la gente cree que se le van a revelar eh, en el aire, ¿verdad? Y yo pienso que a nosotros se nos revela a partir de, la, de, la, de, la, de una lectura de la palabra del Señor. Sí. Se nos va revelando. Se nos va abriendo el entendimiento. Vamos entendiendo un poco más qué es lo que... Dios quiere de nosotros, dice, bueno, Dios quiere, dice, que te conozcan a ti, dice, al único Dios, ¿verdad?, o sea, conocer a nuestro Señor Jesucristo cada día más, pero si nosotros no disponemos nuestra mente también, como usted lo, lo dice claramente, no disponemos nuestra mente para actuar con inteligencia, ¿verdad?, nunca vamos a poder tener... Dominio propio también No, no y, habla, y yo pienso que cuando, cuando Pedro dice Tengan dominio propio Es porque va a haber una fuerza contraria Que va a querer,
0: que va a querer Desviarlos desviarnos. Sí. Por, eso, pa, por eso Pedro dice Como hijos obedientes Si, si somos hijos uh
1: -huh, uh
0: -huh. Tenemos que caminar en obediencia uh -huh. eso, eso no está complicado Complicado es hacerlo el pasaje está muy, muy <risa> sí, fácil. Muy claro. Sí, complicado es ser obediente. Uh -huh. Porque la naturaleza de nosotros va a insistir en, des en que desobedezcamos. Uh -huh. Pero el 14 dice, como hijos obedientes no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia. Andrés, cuando nosotros no teníamos a Cristo, éramos esclavos de nuestros deseos. Uh -huh. Hacíamos Cualquier cosa.
1: Así es, así es. Ajá.
0: Nadie nos decía qué teníamos que hacer. Uh -huh. Actuábamos en automático.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Éramos de mente pervertida, uh -huh. malos, impulsivos, desordenados, sin dominio propio. borrachos. Uh -huh. Éramos adictos, éramos esclavos de cualquier desenfreno, cualquier pecado, uh -huh. de cualquier conducta de cualquier hábito
1: era todo, éramos todo lo contrario que dice ese versículo o sea, no, no actuamos con inteligencia, no teníamos dominio propio, no teníamos ninguna esperanza, actuamos como hijos desobedientes,
0: eso era eso éramos nosotros, uh -huh. Pedro le dice a ellos, a los que están creyendo en el Señor, sean hijos obedientes,
1: uh -huh. Uh
0: -huh. no míos de Dios y dice, y no se conformen o no caminen como antes caminaban. ¿Qué es el cristianismo, Andrés? Es que nosotros, nosotros los, los que predicamos y enseñamos, en los, los que están en los institutos, nos enredamos mucho. Uh -huh, uh -huh. Nos enredamos mucho. Queremos, y vea, Andrés, perdóneme lo que le voy a decir. Alguna gente, alguna gente del sector evangélico, para poder justificar la desobediencia que tienen un montón de cristianos, sí, sí, sí. Uh -huh. Uh -huh. dicen que están atados a maldiciones uh -huh. y que necesitan liberación uh -huh. para poder justificar las desobediencias y los malos hábitos. Uh -huh. El cristianismo es esto. Usted recibió a Cristo, de verdad. Camina en obediencia a Cristo. Uh -huh. Uh -huh. Así es. Camina en obediencia a su bendita palabra. Uh -huh. ¿Por qué tiene que andar averiguando por qué usted actúa así? ¿Qué, ¿Qué es que se me salió? Es que yo creo que yo todavía tengo a un demonio, un espíritu raro. Voy a buscar a un fulano de tal que dice que saca espíritus que me hace entender la liberación y que la sanidad interior y que seguro es que yo tengo esta atadura. No, 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 no. Pedro dice, Pedro, ninguna carta de Pablo, ninguna carta de Pedro dice, si ustedes en el cristianismo, tienen cosas raras, busquen a alguien que los liberte. En ningún lugar dice eso. Uh -huh, uh -huh. En ningún lugar de la Biblia dice, vayasen a su niñez y vean a ver quién les hizo daño y lo perdonan en la niñez y se devuelven a su, a su adultez. No pero, eh, sí, pero, no, pero sí dice que si el hijo os dice seréis eso verdaderamente dice. libres. Eso dice. Eso sí está más claro. Eso dice la Biblia, eso dice que si Cristo <risa> llega, seremos libres. Seremos libres verdaderamente. Ahora, dice, vea lo que dice, no se conformen, quiere decir que en el cristianismo nosotros vamos a ser jalados, esa es la uh -huh, parte que usted, uh -huh. o vamos a tener un poder en nuestra naturaleza que nos va a invitar a cada rato a salirnos de la obediencia que le estamos debiendo a Cristo, uh -huh, uh -huh. eso sí. Vamos a ser invitados constantemente a no obedecer, a caer en lo que antes caíamos, uh -huh. a hacer lo que antes éramos constantemente. Uh -huh. Pero Pedro dice, no se conformen a los deseos que ustedes antes. ¿Qué, vamos, ¿qué es eso, Andrés? El capítulo, el capítulo 14 lo que está diciendo es, cuando usted esté caminando con el Señor y le venga aquel pensamiento, le venga aquella lucha, le venga aquella invitación, Re, re, rechácela uh
1: -huh.
0: eso es Andrés
1: sí, así, es, así es, es una
0: negación constante uh -huh. que es una negación constante todos los días me subo y me, y me crucifico todos los días me subo a esa cruz y me niego uh -huh. todos los días digo no hoy no, bueno, no vamos más adelante
1: habla de conducirnos en temor eh, Andrés en todo dice conducirnos en temor todo el tiempo de vuestra
0: Peregrinación. peregrinación. ¿Qué quiere decir, Andrés? Todos los días me levanto y digo, no lo voy a hacer.
1: Todos los días. Amo eh. a Cristo. Ajá, ajá.
0: Hoy, hoy voy a rechazar eso. Uh -huh. hay, hay gente que dice, uy, vieras qué, qué, qué ganas tengo de pecar. Papito, está en el camino correcto. Todos te, nos levantamos cada mañana con ganas de desobedecer a Cristo, Adiós, pero el Espíritu que mora en vosotros, uh -huh, uh -huh. el Espíritu que le fue dado cuando vinieron a Cristo, es el que lucha a favor de nosotros, eh, su palabra nos recuerda que no podemos uh -huh. estar cediendo a estas cosas no nos podemos conformar, nos renovamos día a día, nos negamos día a día, peleamos la buena batalla, nos vestimos de toda la armadura. De, eh, Andrés, todos los,
1: así es, así todos es, así los así benditos
0: es. días tenemos esa lucha. Uh -huh, uh -huh. Ahora, ¿eso es malo? No, eso no es malo. Eso no es malo. Alguien que me diga a mí, pastor, vieras que yo hoy me levanté. Oiga, y no tengo ganas de pecar en absolutamente uh -huh. nada. Yo quiero decirle que usted ya se murió y no se ha dado cuenta. Usted ya vive en el, para, en el paraíso, <risa> en el reino celestial, <risa> y usted cree... Y anda perdido aquí. Y usted, y usted anda perdido aquí. Porque los cristianos todos los días tenemos que renunciar. Y tenemos todos los días que salirnos de este molde, de este molde, Andrés. ¿Sabe cómo dice Primera de Juan? Aquí lo... Yo aquí lo tengo, porque un día esto, un día esto lo estaba leyendo.
1: Bueno, en Juan, Juan 14 dice, y yo pediré al Padre y les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre, sí. hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, me refiero al Espíritu Santo, a quien guía a, quien guía a toda la verdad. Uh -huh. Dice, el mundo no puede recibirlo, porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, dice... Porque ahora, dice, Él vive con ustedes, y después estará en
0: ustedes. Uh -huh. Porque, eh, primer, eh, sí, 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 porque también primera Juan dice, hijito, Ajá. no améis al mundo, las cosas, que, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no vienen de Dios, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No, pero no era ese. Vea, eh, había uno que... Bueno, ahorita, ahorita yo creo que lo vamos a leer ahí. Dice que no nos conformemos a los deseos que antes teníamos cuando estábamos en ignorancia. O sea, que lo que Pedro está diciendo es, ahora que vinieron a Cristo, despojesen, uh -huh,
1: uh -huh.
0: deshagasen. Uh -huh. De todos aquellos moldes. ¿Cuáles moldes, Andrés? De los moldes en los que estábamos metidos antes. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Todo el mundo pecaba, yo, uh -huh. yo también. Todo el mundo fumaba, sí, yo también. Todo el mundo hacía cosas. Sí, los
1: deseos que antes teníamos. ¿Sí? Viviendo en ignorancia. Viviendo en ignorancia. Sí, porque es, es muy importante, eh, yo pienso recalcar esa parte, Randall, de que nosotros cuando llegamos, cuando llegamos a Cristo, este, llegamos a una, como usted lo dice muy bien, a una... A una fe inteligente.
0: Sí, es una fe inteligente. Es una fe
1: inteligente, porque de, es muy sencillo, y veámoslo con algo muy externo que tal vez la gente lo pueda ver. De, una persona cuando llega a los pies de Cristo, si fumaba, ya no fuma. Uh -huh. dice, si roba, ya no roba, ¿verdad? Uh -huh. Si adulteraba, ya no adultera. El que fornicaba, ya no fornica. Uh -huh. El que miente ya no miente. Uh -huh. Si cualquier persona que ve eso, cualquier persona que ve eso, dice que es una fe, <coughs> que es una fe Inteligente, uh -huh. eh, inteligente me decía, me decía un día Randall, me decía un día una, una hermana mía Y me decía, a mí a mí no me importa Si mi hijo quiere Hacerse de, de, de la religión suya Me dice, pero yo quiero ver a él diferente Así me decía uh -huh. O sea, yo lo quiero ver a él diferente, me dice uh -huh. O sea, yo lo quiero ver a él En los buenos caminos uh -huh. O sea, en un camino de inteligencia
0: ¿De inteligencia?
1: Donde ya no, ya no no ya no hay drogas, ya no hay vicios Ya no hay ya no hay tan, ya no hay pecado ya no, verdad donde ya no, ya no vive deseoso no. De, esa, de esa antigua de esa eh, antigua este vida.
0: camino es de es para gente inteligente uh -huh, uh -huh. yo siempre he pensado que la gente que va a la iglesia y busca de Dios en su vida privada en su vida personal son personas sabias uh
1: -huh, uh -huh. son
0: personas inteligentes no son débiles al contrario, al contrario yo he visto ateos y he visto a escépticos, y he visto a gente fría y he visto gente alejada de Dios, con temores, con miedo, no sabe nada de la muerte, no sabe nada del cuerpo, no sabe nada de la vida, no sabe nada, tienen miedos, tienen temores, y le voy a decir algo Andrés, uh -huh. y muchos ateos, muchos ateos, si puedo decir esta palabra, aunque yo dudo mucho, dudo mucho, porque hay gente que piensa que es atea, pero no, 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 no son no. Dijo aquel, son ateos hasta que se está cayendo el avión, ahí empiezan a orar, ¿verdad? <risa> hay gente que es así, sí, sí, así pero es, si, es, así si, es. si hay ateos, si, si fuera que hay ateos, ¿sabe por qué creo que hay ateos? Porque hay gente que le tiene miedo a la luz, uh -huh. a la luz de Cristo. Así es, así es. Uh -huh. Ellos saben que se va a encontrar con algo, no lo ven, ellos no lo ven, no lo ven, porque para, para el ateo es todo lo que es comprobable. Uh -huh. todo lo que es verificable, uh -huh. todo lo que es eh, evidenciable, uh -huh. todo, todo lo que yo puedo mostrar, sí, yo creo. Todo lo que es observable. Sí, todo lo que se puede ver. Eso es mentiras, eso es mentiras, porque el viento le está pegando en la cara y no está viendo el viento, uh -huh. y uh -huh. le está pegando en la cara, uh -huh. ¿verdad? Y, y eso viento? no se puede ver. ¿Y, y no va a decir, el viento no existe, no, porque lo está despeinando, uh -huh. ¿verdad? Amén, así es, así es. Pero yo digo que toda la gente que... que que dicen, no, Dios no existe, eso es mentira y todo, porque tienen un miedo. Uh -huh, uh -huh. Aún en una cama de hospital mandan a llamar a alguien. Sí, 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 el cristiano sí. no. El cristiano está seguro de su salvación. Uh -huh, uh -huh. El cristiano está seguro de que después de la muerte alguien lo está esperando. Imagínese uh -huh. una vez cuando este, este gran evangelista, ¿cómo se llamaba? El que se murió, el, eh, el, el, la, Luis, Luis, Palado, Luis Palado, ya murió. Eh, fue creo el hermano sí. Pablo
1: No sé, bueno no sé la verdad alguno
0: no, no sé. de ellos dos dijo cuando estaba enfermo eh, antes de morir sentado en una cama dice hermanos he estado muy mal de un, creo que era un cáncer lo que tenía el, sí, el, era palado creo y decía estoy muy mal de un cáncer estoy peleando una una batalla contra, unos, contra un tumor y dijo estas palabras dice, estoy a punto oiga lo que dijo Estoy a punto de conocer el lugar que para mí siempre ha sido una realidad desde que soy un niño en la escuela dominical. Uh -huh. Estoy a punto de conocer y ver con mis propios ojos el lugar eterno que me ha sido preservado por Cristo desde que cuando era niño este, he creído. Cuando era un niño en la escuela dominical creí en el cielo Estoy a unos cuantos días, si fuera así, de conocer la eternidad y verla con mis ojos claros. Y lo decía con una paz uh -huh, uh -huh. y una tranquilidad, Andrés, que yo digo, ningún ateo, ningún escéptico pudiera tener ese semblante tan lleno de paz y de gozo uh -huh, uh -huh. como lo está diciendo el hermano uh
1: -huh.
0: antes de morir. Esa es la paz de Cristo, estar seguros. Que en lo que hemos creído es una realidad. Sí. Por eso es que Pedro le dice: no se conformen, no se conformen a los deseos que ustedes antes tenían. Verso 15: sino que, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Uh -huh. ¿Cuál es la invitación de Pedro? Que seamos santos. Ahora, la gente puede decir, yo no sé, yo le pido a Dios que me haga santo. No, ya Dios lo apartó a usted para ser santo. Uh -huh. Usted tiene que caminar en la santidad, la santidad de, él, de Él. Así es. En sí. la santidad de Él. Pastor, pero es que a mí me cuesta, a usted y a mí. Pastor, es que a mí me cuesta mucho, a usted y a todo el mundo que camina uh -huh. en el Señor, a los líderes. A los pastores, a los hermanos, a los servidores, a los que hacen misiones, a los que son maestros, uh -huh. a los que son líderes de jóvenes. A todos a todos. A todos así nos es. cuesta, uh -huh. pero procuramos caminar en el camino de la santidad del uh -huh, Señor. Uh -huh. Ahora, ¿qué, ¿qué ganamos con procurar? Bueno, que Él nos ayuda. Todos los días Él nos, nos ayuda. Andrés, si yo hoy me levanto, yo Randall Gamboa, yo, yo quiero hoy caminar con el Señor. Hoy quiero caminar con Dios. ¿Sabe qué me dice el Señor? Aquí estoy yo. Deme la mano derecha. Yo lo voy a ayudar. Uh -huh. Ya me estoy negando a lo que yo era.
1: Se está disponiendo.
0: Eso es la palabra. Uh -huh. esa fue la Se que está digo.
1: disponiendo para actuar con inteligencia. Para actuar con
0: inteligencia. Con uh -huh. sabiduría.
1: Uh -huh. Y teniendo dominio propio.
0: Eso es. Y Él me va a ayudar. Uh -huh. Pero si yo mañana me levanto y digo, voy, yo voy a ir a pecar, yo lo voy a hacer, uh -huh. yo lo voy a hacer. Aunque Dios no va, no va a intervenir.
1: Uh -huh.
0: Aunque eso de que a veces Dios no interviene, yo también lo dudo. Porque muchas veces el Señor en su gracia ha hecho que algunos cristianos cuando van a ir a pecar todo les salga mal <risa> Porque él los ama mucho. Sí, así es, así es. También, aunque así él respeta la insistencia del hombre a de pecar, ¿verdad? Usted sabe. Uh -huh, uh -huh. Cuando un hombre está decidido a pecar, insiste, insiste, él al final se aparta. Uh -huh, uh -huh. Él dice, ay, yo, ¿cómo lo voy a detener si es lo que él quiere? Uh -huh. Pero muchas veces un cristiano ha ido a pecar, a Andrés, y no le ha salido nada. Ajá. ¿Y sabe por qué no le salió? Por puro amor de Dios. Por pura misericordia. Sí, por así Puro es. amor de Dios, sí, lo, así es, así es, como así diciéndole, ay, no, es que lo estoy salvando. Yo, yo creo eso, Andrés. Sí, sí, sí. Hay gente que... Es como es... Cuando,
1: nosotros, cuando nosotros le decimos a uno a uno de nuestros hijos, no vaya tan tarde a tal lugar, vea que ahí puede pasar esto, puede pasar lo otro, hay muchas situaciones que se pueden venir. Y, y hay cosas que uno dice, uno le dice, ya hay cosas que estando ahí usted ya no va a poder controlar. Uh -huh. ¿Verdad? Y yo pienso que al rato, eh, que, que Dios al rato también nos trata, trata con nosotros de esa manera. No, mejor no se acerque a aquel lugar, porque... Ya estando ahí, pueden darse situaciones que usted no vaya a poder manejar Correcto. con inteligencia. Ya estando ahí, puede que usted no vaya a tener dominio propio, uh -huh. ¿verdad? Y Dios nos está previniendo de muchas cosas también,
0: ¿verdad? No, de esa sí, manera. es así. Es así, por eso uh, usa la analogía de hijos obedientes. obedientes. Oiga la comparación. Uh -huh. Como hijos obedientes. Uh -huh. y, y un hijo obediente es exactamente eso, que el papá le dice, hágame el favor y me lava todos los trastes. Y ahí va el hijo. Uh -huh. ¿verdad? Ahora, ¿qué gana el hijo? ¿Qué gana el hijo lavando trastes? No le van a pagar, Andrés. Uh -huh. Pero ¿sabe qué provoca? Una gracia uh -huh. del Padre hacia padre. Él. Así es, así es, así es. Eso es. La obediencia desata una gracia uh -huh. de Dios sobre nosotros. Sí, así es. Eso es la parte bonita. Uh -huh. Cuando yo me niego a hacer algo para ofender a Dios, su gracia la gracia de Dios cae sobre mí. Uh -huh. Uh -huh. Cuando una, cuando un pastor, cuando un líder, cuando un hombre, una mujer se abstiene de pecar y se arrodilla y busca, busca a Dios para no, para no pecar, para no desobedecer, se suelta una gracia del cielo sobre él y es por eso que Dios lo bendice mucho, Andrés. Es por eso. Uh -huh. Se suelta una gracia. Dios lo usa, Dios lo respalda. Dios lo apoya, Dios le abre puertas, porque es su hijo, y él lo ama, uh -huh. él lo ama. ¿verdad? Ya se nos acabó el tiempo. Se nos fue el rato,
1: sí. Estuvo estuvo bien lindo. Bueno, damos gloria a Dios por la, por la palabra. Hay alguna gente conectada por ahí. Yo tengo a Beatriz Portugués por acá. Perdón,
0: Andrés, antes de que los mencione, ajá. le voy a decir a los hermanos, quedamos en el 1.15.
1: 1.15, correcto. Ajá.
0: Sí, ajá. sed santos como yo soy santo.
1: Así es. Para el próximo martes. Correcto, 1.16 entonces, porque escrito está set Santos, uh -huh. porque yo soy santo, entonces uh -huh. para el próximo martes continuar, saludamos a Beatriz Portugués, a Doña Inés, a Rosa Muñoz, que está por acá también conectada, a Flor Cascante, Sir Liam Sancho, Araceli Jiménez... Y a don Guillermo Ballesteros, no sé si usted tendrá a Alguien más, Randall, no. por ahí La gemela
0: Alexandra también nos Ajá. está, está A la Jiménez, es una hermana de la Guapil Que nos está escuchando bendiciones A Memito, lo saludamos uh -huh. A Doña Senia, la uh -huh. vecina de nosotros aquí También la saludamos Saludamos a Chuita, allá en Guadalajara uh -huh. A Bernie, Agüero Que también nos está escuchando Y no sé William, si William ahí tiene A otra gente ahí, William No sé no. Si tiene a otros ahí en la radio no sale, no tiene ninguno. Sí. Ok, entonces este eh, damos
1: gloria a Dios. Son las ocho con cinco ocho con cinco minutos de martes 3 de enero de la primera semana del año. Damos gloria a Dios por la oportunidad que nos, que nos da de haber estado con ustedes nuevamente. Recuerde, eh ir leyendo la, la primera epístola de Pedro, del capítulo 1, que vamos en el versículo 15, y 16, en adelante para seguir estudiando acerca de nuestro Señor Jesucristo y como dice eh, el pastor Randall, de, de una fe inteligente, hermano, una fe inteligente. Este camino del de, 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 de cristianismo es para gente sabia, para gente inteligente. Eh, que Dios nos, nos ha dado la oportunidad de revelarnos a nuestro Señor Jesucristo para poder este, conocerle cada día más, amarle cada día más y poder llevar y compartir esa gracia con las demás personas llevando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, damos gloria a Dios, son las ocho con seis minutos y eh, oramos, Randall, para quedar despedidos y nos vemos eh, nos vemos el día el día de mañana, a esta misma hora, 7 de la mañana, en este su programa, La Milla Extra. Este servidor, Andrés Díaz, se despide y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana que nos has permitido estar aquí conectados, hablando de tu palabra, Señor, entendiendo, conociendo cada día más de ti, Señor. Te damos gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Ponemos delante de tu presencia a nuestros hermanos, a los que están conectados, los que van a escucharlo durante el transcurso del día, durante el transcurso de la semana, que tu nombre sea glorificado a través de este mensaje, Señor, gracias porque nos usas, Señor, para tu honra y gloria, Señor, y que Cristo cambie y transforme el corazón de las personas. Oramos por las personas que están conectadas, por los que tienen alguna petición, alguna situación que están pasando, para que tú fortalezcas su fe, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, amén y Amén. Amén,
0: amén. Bendiciones, Randall. Bendiciones, a Andrés, a William Obando Chacón y a todos los hermanos que estuvieron conectados. Que Dios les bendiga. Hemos presentado desde Radio Fronteras una milla extra. Hasta el próximo programa y que Dios les bendiga. Una milla extra. Radio Fronteras.